0: Hola, gracias por sumarte a una nueva conversación de Ética y Transparencia de Amcham Argentina. Hoy conversamos sobre la transparencia institucional de Argentina en términos normativos y culturales, junto a Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de Directorio Legislativo.
1: Hola Noel, muchas gracias por acompañarnos. Si te parece para arrancar la conversación, me gustaría que comenzáramos hablando de la Ley de Acceso a la Información Pública eh, que está vigente en nuestro país y la cual tiene por objetivo garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. Respecto a esto, me surgen dos cuestiones que creo que son interesantes para romper el hielo. En primer lugar, preguntarte si considerás que en términos normativos esta ley se cumple hoy en día. Y en segundo lugar, eh, si pensás que lo que se establece en, en estos términos normativos se replica en términos culturales. Es decir, si nos enfocáramos en lo que respecta a la participación ciudadana, ¿Crees que existe un interés por parte de la población para involucrarse en este tipo de cuestiones? Bueno,
0: eh,
1: a ver, vamos
0: por la, la primera pregunta. La ley existe, la ley costó muchísimos años tenerla, y, y funciona, no en un 100%, pero al menos tenemos esos mecanismos, y desde organizaciones de sociedad civil, o ciudadanos, periodistas, los que quieran, sí vemos que está, se está violando nuestro derecho a acceso a la información pública, tenemos como un proceso, eh, pa, digamos, para seguir y, y, y poder ejercer ese derecho, que es algo que antes no teníamos. Entonces, repito esto, costó mucho, lo tenemos, no funciona en un 100% y te voy a contar por qué, algunas cosas por las que no funciona, pero existe y tenemos algo de que agarrarnos. No funciona primero, por ejemplo, porque no, hoy no, hay dos autoridades de dos cámaras, de dos, perdón, de dos poderes que no están eh, nombradas. Una, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, desde que el anterior director renunció, hace un año, no, tenemos, no fue reemplazado. Hubo un candidato que el Poder Ejecutivo puso, hubo una audiencia pública donde tuvo muchos, eh, digamos, muchos, muchos cuestionamientos, tanto de sociedad civil como de, de periodistas, eh, y, y bueno, y felizmente... El, el Poder Ejecutivo eh, no, quis, no, no decidió no avanzar con ese candidato, porque realmente hubiera sido un retroceso muy, muy importante tener una persona no idónea en ese cargo. entonces Pero sigue, eh, digamos, eh, vacante ese puesto. En el caso del, del Congreso pasa algo medianamente similar, peor aún, nunca tuvimos un director de una agencia. Entonces lo que tenemos hoy es que cada Cámara tiene como un responsable de acceso a la información pública que responde los pedidos que hacemos, pero que si después nosotros sentimos que eso no es, lo, no es suficiente, no tenemos una instancia superior a donde ir a reclamar, que es esa, eso es una cosa que establece la ley. Nosotros, los que pedimos, pidamos información, tenemos, tenemos ese derecho, no solo a pedir, sino que si sentimos que la información que se nos da es insuficiente, tenemos el derecho a reclamarle a alguien. Y entonces eso hoy, en los dos poderes, ejecutivo y legislativo, no está garantizado. Entonces eso es una muestra... Eh, muy, muy clara, de que la ley no está implementada en, en, en el 100%. Después, por otro lado, la ley establece, además de esto de ir a pedir información, que es lo que se llama transparencia pasiva, bueno, el Estado responde ante un pedido, es lo que se llama transparencia activa. Los poderes deben, de manera activa, proactiva, difundir más información. Y eso todavía hay mucho, mucho por, por avanzar en todos los poderes. Cada uno tiene sus, digamos, estados diferentes pero hay mucho para avanzar entre los tres poderes. Eso es lo que se llama transparencia activa, que debiera ser algo que surge de los propios poderes dar más información, a pesar de que nadie se la pida. Brindarla. Entonces, ahí son dos muestras, digamos, de, de, de eso. Si querés yendo a lo segundo, que preguntás de participación ciudadana efectivamente eh, existen mecanismos, si se quiere, por ejemplo, tenemos la ley de, de, de iniciativa popular, etcétera, que aún me sobran los dedos de una mano para, para, para decir cuántas eh, experiencias tuvimos a nivel país, y en los últimos 10 años no hubo ninguna, ¿no? Las últimas son del principio del siglo. Eh, y entonces, bueno, eso es una muestra también. Tenemos una ley que regula que los ciudadanos podemos presentar eh, iniciativas pero bueno, nunca la ejercemos, ¿por qué? Bueno, varias razones, principalmente porque los requisitos que nos establecen son altísimos. Entonces, eh, hay que estar muy, muy organizado, las veces que sucedió fue con una, digamos, con una organización enorme detrás. Entonces, la verdad que sí, en términos de, de, de participación ciudadana hay muchísimo por hacer. Es poco, es un círculo vicioso, es poco lo que el Estado promueve y es poco, por, por ende, también lo que los ciudadanos promovemos, ¿no? Eh, entonces ahí nos, 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 nos encerramos en ese círculo donde, donde no gana nadie, básicamente, ¿no? Porque el Estado, el Estado visto, digamos, de manera general, también se ve favorecido si los, si los ciudadanos somos más activos y participamos de manera más activa, más allá de las elecciones.
1: ¿Y crees que hay algo que pueda romper ese círculo? O sea, algo que, que pueda incitar como esta cuestión más activa de parte de, de los poderes eh, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también que despierte ese interés en la ciudadanía, o sea, ¿cómo podemos romper ese círculo? Y hay,
0: a ver, no hay una receta mágica, hay muchas cosas distintas que se pueden hacer. Sí podemos reformar, a ver, te, te voy a lo, como, a lo más como normativo, Sí, hay leyes que debiéramos modificar, la ley de esta que te digo, de iniciativa popular, la debiera modificar. Debiéramos tener, por ejemplo, la, un, una ley de, de gestión de intereses, o de lobby, como se llama, tampoco existe. Entonces no está regulado como los actores externos a, a, a los poderes públicos nos relacionamos con ellos, ¿no? En términos de intereses. Bueno, tanto sector privado como, no sé, una ONG ambientalista, ¿no? No está regulado eso. Entonces, esos serían mecanismos. Eh, obviamente, brindar más información también debiera romper esa inercia, o sea, lo que hablábamos al principio de la transparencia activa. Si hubiera más información, si se promoviera, si no fuera tan difícil, por ejemplo, hasta, hasta el año pasado, hasta 2020, en el, en, en el Senado vos tenías que pedir información en papel, ir personalmente al Senado a pedirle, eh, quiero saber qué no sé, eh, X, eh, que, ¿cuál fue el trabajo de la Comisión de Salud eh, a lo largo del 2019? Vos tenías que ir en persona a hacerlo. Entonces, ¿qué? Obviamente, dejás a toda la gente que no vive en Ciudad de Buenos Aires afuera, dejás a la gente que... Bueno, que un montón de gente dejás afuera. Una, a los de a los porteños también. Porque hay que ir, hay que... Bueno, tomarse el tiempo, etcétera. Entonces, sí. Y eso, bueno, felizmente, a partir de, de la pandemia, eh, se, se revisó. Pero hay un montón de mecanismos bastante sencillos, ¿sí? llegar a reformar leyes, etcétera, que son también... Hay que hacerlo, o reformar o generar nuevas que hacen que, eh, que podrían hacer que la participación Nada, se, aceita, se, se aceitara un poquito más.
1: Y acá aprovecho esto que estabas mencionando de mecanismos, eh, me gustaría que, que pudieras contarnos, desde directorio legislativo estuvieron a cargo eh, durante el corriente año de lo que es la medición del índice latinoamericano de transparencia legislativa, eh, si puedes contarnos más de qué trata este índice, porque me parece que va un poco ¿no? en tema de lo que estamos hablando, de, de no solo identificar problemáticas, sino también poder cuantificarlas quizás para que sea más claro y para empezar a accionar sobre eso. Eh, profundizar un poco en los resultados de, de lo que este índice arrojó eh, y cuáles son tus, tus principales eh, preocupaciones en torno a, a lo que se vio eh, y también cuáles son los principales espacios por ahí que vos identificás donde se puede seguir trabajando. Bien. Sí,
0: a ver, este índice, que es, es regional, lo medimos con, eh, digamos, en conjunto con otros 14 países, somos 15 en total, que eh, medimos qué tan transparente es nuestro congreso, lo hacemos cada dos años, lo hacemos desde el año 2012. Eh, es justamente una herramienta para... Es, es, es ver una foto de cómo está hoy nuestro cómo están los congresos latinoamericanos, y el argentino puntualmente en este caso, eh, para justamente identificar dónde son los puntos para mejorar, ¿no? Porque donde vemos que tenemos una puntuación mala es claramente ahí donde, donde hay que trabajar. Y así lo ve, después de varios años, pero así lo ve también el Congreso, ¿no? Finalmente se dieron cuenta que es una herramienta que sirve para eso y, y que no es de el objetivo, uy, el Congreso argentino es el, eh, como pasaba, que estábamos en, de nueve, por ejemplo, en la edición anterior, 2018, de nueve países, Argentina estaba en el número seis, ¿no? Eh, que era, bueno, nada, muy, muy abajo, ¿no? entonces por ahí muchas veces lo que salía de los medios es Argentina, uno de los últimos congresos, en una tabla de posiciones, o de los más cerrados, menos transparentes. No es ese es el objetivo, bueno, después bueno, habrá repercusiones periodísticas en relación a eso y, y nos sé excede a nosotros, lo, lo que nosotros queremos hacer es mostrar Listo, este es el Congreso, acá, estos son los puntos que hay que activar para, para mejorarlos. Bueno, después de varios años, sobre todo en las últimas dos ediciones, se comenzaron a percibir eso y hubo un cambio. Entonces, en ese sentido, hasta nos decían, bueno, ahora cuando nos miran, eh, miraba lo, lo anterior eh, para ver dónde mejorar para que este año diera mejores resultados, ¿no? Pero antes de entrar a, a Argentina... Eh, bueno, te decía, son 15 países que, que medimos, son, or, son organizaciones de sociedad civil que en cada caso miden a su propio congreso, no es el congreso midiéndose a sí mismo, sino desde sociedad civil midiendo al congreso, eh, y la verdad que, Arge bueno, eh, antes de entrar al caso de Argentina, el, también hicimos una, una actualización de la metodología, de cómo, digamos, cómo medimos eso, porque también, bueno, obviamente, el tiempo va pasando y esa metodología la tenemos que ir actualizando eh, y enriqueciendo e incluyendo... Variables que antes o indicadores que antes no existían, porque ahora la verdad que la tecnología te permite hacer cosas que hace, no sé, ocho años, cuando aplicamos el índice, en ese momento no existían. Entonces hoy existen portales de datos abiertos, eh, otros mecanismos que, que, que antes no existían y, y las incluimos. Esa inclusión y esa renovación de la metodología implicó que la mayoría de los congresos retrocedieran en la puntuación. Todos bajaron de alguna manera, por decirlo de manera sencilla, nos volvimos más exigentes con, con nuestros propios congresos, que es parte, bueno, también de, una, de un proceso de sociedad civil de, de ir exigiendo más, ¿no? Y pidiendo más, si no, si pedimos siempre lo mismo, bueno, eh, no, no habría progreso en general, ¿no? Entonces, eh, todos los congresos hubo una, digamos, una, una reducción en la, en la puntuación, Argentina también, sin embargo, Argentina, por decirlo de una manera, fue el que menos bajó en relación a los demás. Hubo países como Costa Rica que bajaron casi que a la mitad, de 70 a 30. Eh, en el caso de Argentina, no, fue el único que su reducción fue de, de, de menos de 3 puntos. El, el promedio general de todos los países fue del 39,6. ¿no? El, el, el índice mide cuatro variables, o sea, no, me, no, me, no quiero entrar a mucho, mucho detalle, pero son cuatro dimensiones, perdón, no cuatro variables, son tomas de variables, pero dimensiones son cuatro que mide como lo normativo, qué existe, qué leyes tiene. Después eso cómo se implementa, ¿no? Porque podés tener de unas leyes divinas que sabemos que en América Latina es muy común, pero después nada se implementa. Entonces, bueno, qué leyes tenés, después cómo es la publicación de la información legislativa, los proyectos, los debates, cómo es eso. Después lo administrativo, los presupuestos, y después una, una cuarta dimensión de, de participación ciudadana. Te decía, el promedio general fue del, de, del 39.6%, Argentina este año el resultado fue de 44.2, está un poquito por encima del promedio. Entonces fue la que menos eh, bajó y también en ese sentido fue, eh, aumentó, digamos, eh, mejoró su, su ubicación en, 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 en la tabla en relación a los demás. Que eso es positivo, la verdad que es, 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 es algo que a nosotros nos puso muy contentos, por supuesto que hay todavía muchísimo más por, por hacer, pero bueno, eh, esto que te decía antes de que ellos mismos empezaron a darse cuenta, lo, digo, los propios funcionarios y, y, y legisladores y quien dirigen las cámaras, se dieron cuenta que es una herramienta que sirve para que ellos vean dónde puede mejorar, ¿no? Eh, es, es una herramienta de gestión, en definitiva. Eh, así que, bueno, en, en ese sentido, de, de esa manera fue, fue, fueron los resultados de Argentina, en términos de participación ciudadana, fue, el, digamos, la dimensión que, digamos, que, que tuvo mejores resultados el Congreso de Argentina, todo lo que es la información administrativa y de presupuesto fue la peor, hay muchísima información todavía por, por publicarse en términos de empleados, subsidios, etcétera, digamos, gest, eh, gestión de fondos, que algo más hay, pero sin embargo queda muchísimo por, por hacer todavía. Y me callo acá, si querés repreguntame, porque puedo seguir hablando un montón más. No, no, la está,
1: está clarísimo. Eh, para cerrar, sí quería hacerte una pregunta. Bueno, durante esta conversación nombramos a la sociedad civil, nombramos a, a los poderes que, que gobiernan, estamos en año eleccionario, eh, de hecho estamos a un tiempo de las PASO, y en ese sentido quería preguntarte si vos considerás que estos temas que venimos conversando, todo lo que es transparencia, ética, integridad, participación ciudadana, ¿están en la agenda política eh, o, o no son las prioridades?
0: Mira, ahí hay un desfasaje bastante grande, porque temas de anticorrupción, transparencia, son bastante valorados en términos de, de como temas cruciales por la ciudadanía, y desde, y desde los candidatos, por decirlo así, de, digamos, de manera bien concreta, es poco, muy muy poco lo que se ha hablado de este tema. Si me preguntás de estos temas, lo único, que tampoco es poco, pero no lo quiero minimizar, los temas que se han planteado fueron más de términos de, de, en sentido de ética del, de los funcionarios, ¿no? De, en, y hay dos temas puntuales que, que, que este año eh, surgieron por esto. Uno, bueno, por supuesto, la, la, la reciente foto del, de, digamos, del cumpleaños de, de, la, de la mujer del presidente, instaló un poco ese tema, de manera bastante superficial y mediada, por supuesto, por un proceso electoral con, con, bueno, chicanas, etcétera, pero bueno, de alguna manera el, el, el tema de la ética pública surge de esa manera, y después, bueno, un tema menos, menos reciente que fue todo el, el, el bueno, el, el, lo que se llamó el vacunatorio VIP, ¿no? Que, eh, que tampoco, digo, propiamente en esta elección tuvo tanto, digamos, en, en, en estas semanas, ¿no? Tuvo tanto, tanto anclaje, pero sí eh, es algo que, digamos, los candidatos, y sobre todo los de oposición, claramente lo han utilizado en, en, durante estas semanas de, de campaña. Fuera de eso, la verdad, no hay, no hay mucho para, para, para mostrar. Fuera de, bueno, algunas, algunas eh, en, declaraciones de, eh, por ejemplo, de Mario Eugenia Vidal o de, o de Santilli, hablando de lo que se llama la ficha limpia, que es impedir que, un, que una persona que tiene una condena firme en contra de la administración pública pueda acceder a un cargo, ¿no? que pueda ser candidato. Eh, algunas menciones puntuales de ese tema y alguna otra, pero fuera de pero muy vagas, es todo lo que hay. Después, por ejemplo, ayer eh, Santoro presentó la plataforma, su plataforma electoral, que ya casi hasta... hasta es algo arcaico, ¿no? Fuera de uso, esto de hablar de una plataforma electoral, ya son más las personas, más que los partidos, bueno, nada, ya ahí hay otro debate más, que, para no entrar, digamos, para no entrar ahora, pero, eh, y lo escuchaba, y la propuesta era, bueno, que reformar la ley de compra argentino para incluir de manera más activa las pymes, eso era todo lo que tenía para decir en términos de ética y transparencia. Alguien que es parte de un gobierno que, por ejemplo, tiene una oficina anticorrupción y que tiene un plan anticorrupción. O sea, ni siquiera decir, bueno, voy a, fortale voy a buscar fortalecer ese plan. No sabía... O sea, nada no. Seguramente no sabe lo que está haciendo la oficina anticorrupción. No lo sabe, seguramente. Eh, bueno, perdón, ahí sí, 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 sí doy una opinión personal, quizás no es lo, lo mejor, pero ni siquiera verse empapado de qué es lo que hoy su propio gobierno, del que él, eh, digamos, promueve... Eh, averiguar sobre eso, ¿no? Entonces, la verdad, es muy poco, muy, muy, muy poco el, 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 el debate en de relación serio, ¿no? Y con propuestas concretas, es muy, muy, muy poco lo que ha digamos, incluido en, en, esta, en esta campaña.
1: Noel, un gusto haber conversado con vos, súper interesante todo lo, lo que has destacado y te agradezco por habernos acompañado en estas ediciones de podcast. Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias por acompañarnos, seguí conectado a lo que te gusta, seguí conectado a Amcham Connect.